0: Se vienen las fechas más divertidas del año, donde los disfraces son el centro de atención. Si estás planeando convertirte en un divertido monstruo o en tu personaje favorito, procura hacer tu disfraz de ropa que ya tengas o de materiales reciclados, ya que la compra de utilería desechable dejará residuos que contaminarán durante muchos años. Sé el terror de la fiesta, no del planeta. Habitare Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Mariana Vega y estoy muy entusiasmada por el tema que nos espera el día de hoy y por compartir este espacio, como siempre, con la doctora Clementina Kiwa. ¿Cómo estás, Clement?
1: Muy bien, Mariana. Sí, como dices, bueno, yo estoy encantada porque ya nada más antes, preparando este programa nos empezamos a encontrar buenas historias. Y lo que sucede es que eh, las leguminosas, la familia a la que pertenece el frijol, pues tiene grandes historias naturales y culinarias y culturales, de las que ahora nos va a platicar un poquito Alfonso Delgado, que es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, hizo un doctorado en la Universidad de Austin en Texas y desde hace muchos años es investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenido Alfonso.
2: Muchas gracias. Este, estoy aquí para servirles.
1: Muchísimas gracias
0: por acompañarnos porque esta plática es además algo muy ilustrativo. Sabemos que la gastronomía de nuestro país, además de ser considerada patrimonio de la humanidad, pues es muy rica el frijol es parte de ella, pero ¿qué más se encuentra detrás de las leguminosas útiles? Hoy lo vamos a aprender, entonces quédense con nosotros. Esto es Habitare, Agenda Ambiental en la Plaza. ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos.
2: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
0: Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Ciencia, acciones
2: y reacciones para rescatar nuestro planeta.
0: ¿Nuestra, nuestra casa. Qué gusto que continúen con nosotros en esta charla. Al comenzar esta transmisión les adelantamos que el tema son las leguminosas útiles. Y ahora que, que decías Clamen que el frijol es parte de esta familia, eh, también me pongo a pensar en cuántas leguminosas a lo mejor estoy acostumbrada o estamos acostumbrados a ver todos los días, pero que no sabemos siquiera que son leguminosas.
1: Exactamente y bueno para eso está aquí Alfonso ya que ya empezó calentando motores digamos ¿no? ¿En dónde están las leguminosas? Bueno por supuesto están en los ecosistemas, pero ¿Qué, qué, ¿Qué espacios ocupan? no Siempre estamos acostumbrados al frijolito, no que es una hierbita, pero hay otras leguminosas que Muy... no son eso.
2: Este, a ver, las leguminosas es una familia que está dividida en seis subfamilias. Está en todo el mundo y tiene 20, más de mil especies. Entonces eso quiere decir que son exitosas a donde llegan. Desde casi el Ártico hasta la Antártica. O sea, las leguminosas están en todos los ambientes, en todos los ecosistemas. Claro, van desde hierbitas de 10 centímetros postradas hasta árboles de más de 45 metros. Entonces, tienes hierbas, tienes este, postradas o no postradas, tienes enredaderas, tienes bejucos. Tienes árboles, tienes árboles que comienzan como bejucos y luego se hacen ar no que comienzan como árboles y se terminan siendo bejucos porque encuentran a alguien en que enredarse. Entonces las leguminosas están en todos lados y por lo tanto son han sido muy importantes en la historia no solo del de planeta sino de nosotros los seres humanos. Y yo quisiera decirles que esta diversidad es, ha sido seguida tanto por animales como por bacterias, como por humanos. O sea, hay interacciones a todos los niveles. Y quisiera comenzar con una de las interacciones más importantes. Casi todas las leguminosas abajo del suelo tienen una asociación con bacterias que fijan nitrógeno. Entonces, esto hace que las leguminosas pues, no, solo, no solo tienen esta asociación, sino que fertilizan todo lo a su alrededor. Entonces, hay leguminosas que se les llama, olvídense de, ahorita de los usos, se les llama nodrizas, plantas nodrizas. ¿Por qué? porque primero llegan ellas y al resto, a, su, a su lado tienen, hacen parches de otras vegetaciones. Entonces, si ustedes van al desierto de Tehuacán, van a encontrar parches de vegetación y en medio está una leguminosa. Entonces, es pues porque está fijando nitrógeno. Los voy a llevar después al frijol y al maíz, pero primero que nada, ese es uno de los componentes que unas leguminosas pueden realmente proponer cuando, cuando se instalan en un medio. que esto no necesariamente en bosques, en pastizales, en casi todos los tipos de ecosistemas. Entonces, claro, yo quisiera, antes que, que comenzar a hablarles sobre las leguminosas en México, les quisiera decir que muchos de ustedes comen leguminosas desde pequeños, Pequeños, y no solo ustedes, sino el mundo completo. Y voy a valorar muy alto a las leguminosas, pero si ustedes ven las diferentes culturas de este, de este mundo, siempre han tenido leguminosas en su plato. Y me refiero a garbanzo, ¿sí? a haba ¿sí? O sea que esto, tú no tienes pirámide si no tienes que darles de comer a los que cargan las piedras. Claro. ¿Sí? Entonces, yo quisiera, si quieren, comenzar con las leguminosas en México.
0: Perdón, antes de que habláramos sí. en este caso en particular, es que es impresionante y de verdad quiero que hagamos énfasis en esta idea, pensando que hablamos de la alimentación de las personas en todo el mundo y con esta idea de que no comemos de la misma manera aquí, o en la India o en ninguna otra parte, me gustaría preguntarte si estas distintas familias de las leguminosas también están entrelazadas entre sí y justo cómo afecta, por ejemplo, que las condiciones de una cambien para el resto de ellas.
2: Están más bien entrelazadas con todo lo que las rodea. Entonces, una leguminosa no solo tiene esta, esta interacción abajo del suelo, Sino que la tiene también en la parte superficial y aérea. Entonces, las leguminosas son, no solo tienen interacciones, lo que tienen las leguminosas es que producen muchos metabolitos secundarios. Eso quiere decir, entre ellas, proteínas. Entonces, las, las leguminosas son muy buscadas, no solo solo por el hombre, eh, olvídense del hombre ahorita, sino por, por insectos, este, moluscos, eh, de todo, ¿sí? Aves y sobre todo. mamíferos. Abejas y mamíferos. Entonces las leguminosas, vamos a comenzar, lo que hacen es proveerse de una cosa que se llama nectarios extraflorales. Eso a lo mejor a ustedes no les suena porque... porque todos estamos pensando en el néctar de las flores. Las leguminosas, como otras familias, tienen estos nectarios que secretan néctar con aminoácidos. ¿Para qué? Para que sean visitadas por esto que yo llamo espantapájaros. Si tú tienes una planta que es visitada por, un, por una, por mil, por más de dos mil este, hormigas, o avispas, te juro que no vas a tener muy cercano al mamífero que se quiere, quiere forrajear de esas, de esas hojas. Entonces, esas, esos nectarios extraplurales están en todos lados. Y claro, cada especie los tiene en diferentes partes y a veces pasan desapercibidos. El mismo frijol los tiene. Entonces, pero dependiendo de las condiciones en las que crezca. Entonces, comenzamos por eso. Tienen otra cosa, las leguminosas, muchas de ellas, que sus hojas son multifolioladas, o sea, tienen varias componentes. Y esos componentes siempre tienen un cojincito, las, los foliolos o las hojas, en la base. Y eso permite, que se llaman pulvínolos, y eso permite que cambie su paso de agua, se hidrate o se deshidrate, y pueda moverlos. Entonces las leguminosas si, si tú vas a veces las ves por ejemplo las leguminosas en el caso del frijol capta muy bien que tiene mucho sol entonces levanta sus foliolos entonces a veces si tú entras en un bosque te puedes casi determinar en qué etapa del día estás si volteas a ver las hojas de, de muchas leguminosas
1: Increíble. Wow. ¿Sí? Increíble. entonces
2: eso es esa es la, la, la parte, ¿por qué? Porque, porque hay unas que hasta se duermen en la noche, porque pueden mover sus hojas o los foliolos componentes de sus hojas. Entonces bueno, tienen sí. estos nectarios extraflorales que las cuidan, producen, ya que fijan nitrógeno, eso es el componente principal para hacer muchísimas cosas, entre ellas carbohidratos, pero también proteínas, pero también Compuestos que son peligrosísimos porque se tienen que proteger, ¿sí? Y, vale. y por favor mantengan esto porque no solo es sus compuestos metabólicos, no solo son nutrientes, sino son defensa. Y a veces son alcaloides muy peligrosos. Entonces vale. esto, después voy a platicar, va a ser muy importante para decirles que las leguminosas en el mundo son más buscadas como medicina que como alimento, dado y, bueno, esta cantidad de, de compuestos.
1: Claro. Bueno, iba, iba a regresarme un poquito a esta planta que dices, bueno, a estas plantas que, que cierran sus, sus hojas en la noche o cuando las tocas, ¿no? Eh, no sé si a esta familia sí. también pertenece sí. a la famosa mimosa púdica, ¿no? Ah, claro. claro. Eh, que, que incluso ahora ya se, se vende como una curiosidad eh, en, en algunos invernaderos, ¿no? Claro. Pero bueno, estas, estas cualidades en algún momento el ser humano las identificó y por lo menos en México podemos eh, decir que claramente eh, nuestros antiguos mexicanos dijeron, pues la, la, la unión perfecta es como hace rato lo dijimos antes de, de entrar al aire, pues el maíz con el frijol. ¿no? Así es,
2: así es. O sea, Entonces, no es... ¿qué
1: sucedió ahí? ¿no? Si hablamos de domesticación, eh, ¿qué vez... condiciones, qué pudo haber pasado por primero ahí?
2: Que, primero que nada, yo quisiera traer que el humano no es más que otro animal. Entonces, el humano tiene un poder de observación muy grande y lo que le hace pensar es que luego, luego, identifica qué plantas se come el ratón o qué semillas busca el ave, qué follaje come el venado, y entonces el humano comienza a experimentar con ello, porque sabe que o mata al humano o no lo mata, y entonces seguramente para el compendio, este, este catálogo que tengo de nada más más de 500 especies, útiles para el hombre en México, de leguminosas, y no estoy diciendo nada más comestibles, esto, esto requiere de un poder de observación, de decir, ah, si se la come este, a lo mejor voy a probar, ¿sí? Y, o oh, me siento mejor si como en determinado momento las hojas o hago un extracto. Esto ha, ha traído una una, caminar con las manos llenas siempre de vainas o de jotes, como ustedes lo quieran llamar, que claro, si tú ves la diversidad de, las, de los frutos, de las leguminosas, jamás te podrías este, pensar que son leguminosas, porque hay de todos los tipos, aunque todas se llaman vainas. ¿Por qué? Porque son de un solo carpelo, perdón por traer el término carpelo. Pero lo, lo importante es que todos los animales tienen interacciones con las leguminosas por estos metabolitos secundarios, para bien o para mal, que las, hace, las enriquece o que las asienta bien. Y aquí voy a traer un, un, un ejemplo. Hay un astrágalos, que es el, el género astragalus en el hemisferio norte, es el género más diverso, no solo, es una leguminosa, no solo de México, sino del mundo. Tiene más de 2.000 especies. Y entonces, si ustedes se van al norte del país, hablando de interacciones, encuentran que hay varios rumiantes que se comen en las trágaros, pero otros, como el caballo, se hace adicto al alcaloide y termina, y se llama Loco Whip, por, los, por las gentes del, de, el, del sur de, de Estados Unidos, porque el caballo se hace tan adicto a esto, que llega un momento en que pierde el sentido y se suicida. No. Esto es, nada más voy, estoy contando cosas de interés, pero de, de estas interacciones que el hombre al momento que vio eso, dijo eh, eh, este género o este grupo de plantas yo no las toco. Porque si esto hace con, con los mamíferos, yo mejor no. Aunque yo sé que unas que se parecen, si te las comes o mis rumiantes se la comen o mi ganado se la come, entonces este, se ve nutrido. ¿sí? Como se vio nutrido estos grupos humanos que subieron al bosque y que encontraron que estas vainas estos ejotes, ¿sí? Este, y sus semillas, pues a veces causaban problemas, y ustedes saben que sí, comer leguminosas tiene sus consecuencias.
1: <risa> sí, empezando por los frijolitos,
2: claro. Así es, por, por muchas de ellas, y esto, esto, pero, pero, ¿qué tan diferente o qué, dónde está la raya que separa una buen alimento a una buena medicina y el comer bien sí es la mejor medicina entonces la gente estos grupos humanos estoy hablando antes de las pirámides antes de las grandes culturas estos clanes lo que hacen es que en México encuentran estas plantas que ya han observado que otros organismos tienen interacciones con ellas y las comienzan a probar Sí. y estás hablando de 1.800 especies de leguminosas nada más en México. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces comienzas a sentir que, ¿por qué no? Aunque me llena de gases cuando me lo como, y estoy hablando del frijol, pero también de otras, pues me siento bien, mis hijos se sienten bien, mis abuelos se sienten bien, y caray, entonces y me siento bien yo y eso me hace pensar bien es, estar bien es, me, medicinalmente hablando, claro, esto va unido con otras plantas porque no solo las leguminosas producen medicina o, buen, o buenas proteínas, buenos aminoácidos entonces, ¿qué hace? llega un momento que tiene que competir con los que están usando estas interacciones porque los cejotes de nosotros en México tenemos cinco especies, digo, más de 50 especies de faciolos de frijol silvestres y solo cinco fueron domesticados. Entonces, ¿qué pasa? Que las vainas del ejote silvestre avientan las semillas al momento que maduran. Claro, si estos grupos humanos no subían a tiempo, pues el ratoncito, el pajarito, este se lo comían, o pasaba el venado y se lo comían. Entonces, ¿qué hicieron? Llevarlos a donde ellos estaban, ¿sí? a sus estancias, a sus, a sus lugares donde ellos vivían. Y eso comenzó la selección y la domesticación. ¿Sí? Entonces, yo sí quisiera terminar con esto de, de... Estas interacciones son muy importantes porque la gente a veces descuida cree que sembrar una planta este, es nada más para sacarle provecho, pero a veces estás rompiendo con un montón de interacciones y al destruir los y fragmentar los hábitats estás destruyendo esas interacciones y a lo mejor ya no tienes esas bacterias nitropicantes y no puede crecer tu legonosa, ¿sí? O a lo mejor... Estas abejas que se vuelven felices, pero las leguminosas tienen flores, ustedes las conocen seguramente el colorín, que es una flor visitada por colibrís, ¿sí? Pero tienen todos los tipos de polinizadores, todos los animales como polinizadores, o sea, desde abejas, este, hormigas, avispas, es, o sea, hasta mamíferos, ¿sí? Entonces, las, las leguminosas son diversas, sí en número, pero también en todos estos atributos que le estoy diciendo. Entonces, también los frutos son importantísimos, porque todo mundo cree que todos son, las leguminosas todas son ejotes, pues no es cierto.
0: <risa> es que está impresionante ahorita con el panorama que pintas y sobre todo esta historia de cómo... Creo que estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar cómo las personas comenzaron a tener en sus casas perros, gatos y demás animales, ¿no? Desde el inicio. Entonces, esta idea de cómo también adoptaron los múltiples usos de las leguminosas es fascinante. Y pensar en eso y lo que decías ahora, que estén regadas por todo el mundo, me hace pensar, sí, en los usos que ahora nos estás compartiendo y también en los riesgos que enfrentan, ¿no? Sobre todo... Pues en un contexto donde su entorno cambia y cambia también por actividades y sobre todo por consumirlas desmedidamente. aunque no nos va a dar tanto tiempo como nos gustaría que me en este programa. Sí,
1: ya se nos acabó el tiempo, Ay, qué horror! Tiempo. No.
0: Pero lo que podemos hacer es que nos acompañes en una segunda parte para que podamos hablar acerca de esta explotación desmedida que existe quizá de las
1: leguminosas.
2: Sí, como... Claro,
1: y más detalles, ¿no? Porque efectivamente, como lo lo comentamos antes de, de entrar al aire, pues las leguminosas, que ya nos dio una noción Alfonso claramente, en 1800 especies, pues no todos son frijoles, ¿no? Apenas son 50 especies que son frijoles y, y, y como decíamos, hay que mencionar a los chícharos, a los garbanzos, las habas, la jícama que yo no me acordaba que la jícama es una leguminosa, los cacahuates, no entonces son realmente muchas las especies. Eh, que aprovechamos y, y por, por lo menos ahorita se me ocurrieron muchas de ellas que son de uso culinario, pero habría que entrarle en, en esta segunda emisión, si acepta nuestra invitación Alfonso, sí. para hablar de las que son de uso medicinal y qué, qué sorpresas nos encontraremos por ahí.
2: Yo sí quisiera para la segunda, nada más mencionarles que hay de un solo uso leguminosas silvestres y multiusos. Y hay leguminosas que sirven para siete o ocho diferentes usos y que todo mundo las da por un nicho, uh -huh. que están en estas cercas vivas de, nuestros, de nuestras personas rurales y cada cultura hace aprovecho de este multiuso. Entonces, nada más me quisiera quedar ahí, si quieren seguimos platicando más adelante sobre lo que quisiera Hacer notar es que estas interacciones el hombre las absorbió y las vio y en muchos casos las domesticó.
0: Claro, sobre todo rescatar lo que decías hace un momento en el programa, eh, cuando nos invitabas a dejemos de pensar ahorita en el hombre, ¿no? en los seres humanos, por un momento que todo lo traemos a nosotros. Sí. Y realmente concentrémonos en el impacto que tiene en general y con su entorno, simplemente fascinante, yo creo que sí nos va a dar mucho que hablar acerca pues, de lo que tiene que enfrentar también hoy en día.
1: Sí, claro que sí, y bueno, pues entonces está abierta ahí la puerta a un segundo programa y pues así le haremos, Mariana, ya estamos ya aquí se, se coció un, una, este, se, ya no sé cómo se dice. Así es, pues muchísimas
0: gracias por habernos acompañado en este programa, Alfonso, y estaremos al tanto de esta segunda parte.
2: Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Si ustedes que nos escuchan quieren compartir algún comentario, se quedaron con alguna pregunta, nos las pueden escribir por redes. ¿Cómo nos encuentran, Clemente?
1: Claro que sí, estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, información Vitalia Tamés, Cooperación
0: Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las voces les acompañamos la doctora Clementina
1: Kiwa. Y Mariana Vega.
0: Nos escuchamos en la siguiente emisión de Habitare,
1: Agenda Ambiental inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
0: Intento no comprar plásticos de un solo uso y, por ejemplo, cargar yo con mi botella de agua o reciclar el agua cuando me sea posible dentro de mi casa para utilizarla en otras zonas. Por ejemplo, agua que ocupe la lavadora, ocuparla para limpiar el piso de una zona de mi casa, etc. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.